0: López Obrador presionó a ministros para que no eliminen la prisión preventiva oficiosa
1: También Nuevo León vive entre la sequía
0: y las inundaciones Y los mexicanos pensamos que el mundial de Qatar va a estar aburrido y aún así queremos pagar por él
1: Es miércoles 7 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Javier Garza, miércoles, pero como que se siente que esta semana ha durado dos meses, no sé qué opines tú.
0: Maca, buen día, lo que pasa es que hemos tenido tanta información que sí se nos está haciendo larga, pero la verdad es que apenas vamos a la mitad de la semana y el fin de semana, discúlpame que te lo diga, pero se ve bastante lejos.
1: Bastante, pero bastante lejos y ni qué decir de la quincena, ese ya es otro tema y no queremos deprimirnos. Así que mejor vámonos con la información, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió se echará por siete votos en contra y apenas cuatro a favor el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que buscaba pues inaplicar el artículo 19 de la Constitución y con ello invalidar la prisión preventiva oficiosa. Aunque los ministros no han votado, sí emitieron la argumentación del sentido de su voto. Sobre este tema, López Obrador reconoció que sí ejerció algún tipo de presión a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que no avalen la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Vaya cosa complicado ver pues, la explicación de cada, de cada ministro, Javier.
0: Lo que pasa es que los abogados la verdad es que hablan de una manera tan rebuscada que a veces está difícil eh, seguirles el paso y luego con estas cosas como inaplicar y ese tipo de de términos que sacan. Pero aquí lo interesante, Mac, es que la nota, eh, aparte de, de lo que del sentido del voto de los ministros, que ya lo anticipábamos desde antier, la verdad, desde el primer día que empezaron a discutir esto el lunes, la nota fue lo que dijo el presidente López Obrador, porque él sabía perfectamente lo que estaba diciendo justo en medio del debate. O sea, antes de que la Corte hubiera terminado la discusión, él ya estaba diciendo, pues sí, los presioné y ¿saben qué? Voy a ganar.
1: Sí, el, el presidente ahora sí no tuvo empacho en decirlo. El secretario de Gobernación hace unas semanas también eh, lo decía con todas sus letras, ¿no? Que si pasaba esto en la Suprema Corte de Justicia pues le estarían dando en la torre a la estrategia de seguridad de esta administración. También lo dijo así Adán Augusto.
0: Así es. Entonces ya la revelación del presidente pues balconeó a los ministros, ¿no? Que eh, hicieron un esfuerzo por parecer mesurados y respetuosos de la Constitución eh, con todos estos argumentos de decir, pues sí, tenemos problemas con la figura de la prisión preventiva oficiosa, eh, sí parece que hay eh, violaciones a las garantías, pero pues está en la Constitución y tenemos que respetar la Constitución. Por aparecer así de, de respetuosos de la Constitución, sin embargo van a sufrir en la percepción de independencia, viendo ahora pues que el resultado de esto, eh, junto con lo que dijo el presidente, pues es que se doblaron a lo que venía de Palacio Nacional.
1: Ahora, interesante ver las posturas, eh, ¿no? Cuando se pueden entender de, de los ministros, a mí me gustó mucho la argumentación del ministro Saldívar, la verdad, si quieren ver cada una de, de, estas, de estas argumentaciones, lo pueden hacer, yo me, me eché todas completitas en el Twitter de ruido en la red Javi, ahí pueden ver pues al ministro Inés, a Luis María Aguilar a, a Ríos Farhat que ella sí, no le entendí necesitaba un traductor pero iba, bueno pues iba en contra de la inaplicación.
0: Iba en contra del proyecto aun cuando ella sí decía que tenía digamos problemas con la figura pues o sea que la figura en sí sí genera cuestionamientos sobre si hay violaciones a, a, los, a los derechos, pero bueno eh, finalmente siete ministros van en contra del proyecto, eh, como lo habíamos comentado se, necesit se necesitaban ocho que estuvieran a favor de esta sentencia que buscaba invalidar esta figura tan controvertida no que es básicamente que una persona acusado acusada de ciertos delitos debe enfrentar su proceso en la cárcel y esto es importante para el presidente porque su triunfo ¿no? en este litigio no es necesariamente porque podrán meter a más gente a la cárcel, sino a ciertas gentes. El problema político para López Aurora aquí era que anular la prisión preventiva oficiosa pues significaba, por ejemplo, que los eh, Emilio Lozoya o Jesús Murillo Karam inmediatamente le iban a meter abogados para salir de la cárcel.
1: Pues sí, que, que justamente eso decía Arturo Saldívar, ¿no? Eh, pues los delincuentes de cuello blanco encontrarán la manera y mientras tanto el pueblo, ¿no? El que no se puede defender, pues con todas esas herramientas, estará encarcelado, mientras pues pareciera que las autoridades ganan tiempo para ver si va a permanecer en la cárcel esa persona o no
0: que eso es justamente el punto más polémico ¿no? De, de la prisión preventiva, que a los jueces les elimina totalmente el criterio de, de decidir si una persona debe enfrentar su proceso en libertad o en la cárcel. Vamos a ver entonces cuál es el impacto que va a tener esto, más que en temas de procuración de justicia y, por supuesto, de seguridad pública. Y otro tema eh, que va a tener impacto en todo esto, pues es lo que ya está en el Senado, que es la minuta, ...de la reforma para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa... ...que se aprobó en la Cámara de Diputados el sábado... ...llegó al Senado de la República donde se acordó la ruta para aprobar esta reforma... ...obviamente la bancada de Morena la va a palomear... Eh, ...y están viendo una dictaminación express a cargo solamente de dos comisiones... ...y aprobación entre el viernes y el sábado en el Pleno de la Cámara Alta... Y quedaron fuera de intervenir en la dictaminación las comisiones de la defensa nacional, la de seguridad pública y la de derechos humanos, pues que son las los temas que justo van a impactar más toda la, la reforma de la Guardia Nacional, ¿no? La defensa, la seguridad y los derechos humanos.
1: Oye, Javi, y ahorita con lo que te voy a decir entraremos a la dimensión desconocida, ¿no? Porque, pues, a la par de eso, el presidente apoyó la propuesta del PRI para que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad eh, pública se extienda de 5 a 9 años, que concluye en el 2028, pero consideró que el plazo final pues, debería de ser determinado en una consulta ciudadana. Y lo que está pasando aquí es inaudito, es una telenovela y da un poquito de cringe, o sea, da pena ajena, Javier.
0: Nadie sabe de dónde salió esa iniciativa del PRI, o sea, la interpretación aquí pues, es que era una especie de, de eh, mano que estaban buscando tenderle al presidente López Obrador, pues al, al alargar hasta el 2028 la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública significa que trasciende ya el sexenio del presidente. Hay que recordar que la Constitución dice que es hasta marzo de 2024 cuando vence este plazo. Y por supuesto la polémica que levantó por parte de, del PAN ¿no? Eh, que está amenazando al bloque opositor porque el PAN dice que si el PRI no retira esa iniciativa, pues ya no caminan juntos.
1: Pues sí, y les digo que sí se puso la novela pues eh, iba a decir muy buena, pero la verdad es que es muy mala porque nos cuesta a todos nosotros después sale Alejandro Moreno ¿no? el líder nacional del PRI a decir que pues su partido no recibe ultimátums y que hablarán hoy en una conferencia de prensa a las 10 de la mañana pero pues antes sale el senador Osorio Chong, Claudia Ruiz Macié y otros senadores del, del PRI a decir que ellos quieren la alianza, que es solo en alianza como pueden ganar y que no aceptarán otra cosa, entonces bueno pues ahí se están jugando pues la verdad este, en su grupito de poder el futuro de México Javi
0: Ahora, hay, hay algo de hipocresía, creo yo, aquí en todas las posturas. Mucho se ha comentado, por ejemplo, la del propio presidente de la República, ¿no? que está dando maromas para hoy eh, defender y justificar lo que antes se oponía, que era eh, que las Fuerzas Armadas estuvieran en las calles en tareas de seguridad públicas. El presidente admitió ayer que cuando vio cómo estaba el paquete el que le dejaron pues cambió de opinión. Sí dicen que es de sabios cambiar de opinión, pero no es como que López Obrador ignoraba que la seguridad pública estaba de la patada desde que él era candidato presidencial en 2006 y en 2012. O sea, él sabía perfectamente cuál era la situación. Entonces, no es como que llegando a la presidencia se enteró. Pero creo que también... Del lado del PRI y del PAN hay algo eh, incongruente, ¿no? Eh, sobre todo en, en el bloque opositor, porque PRI, PAN y PRD tuvieron gobernadores y alcaldes que tuvieron oportunidades para mejorar las policías estatales y municipales que suplieran al ejército en las tareas de seguridad pública. Y salvo algunas excepciones, las desperdiciaron. Y ahora resulta que ya no quieren que el ejército esté en las calles.
1: Te digo que todo esto es un culebrón. El presidente diciendo eso como si hubiera pensado que iba a gobernar Alemania. este, No, Javier, como si no hubiera llevado años en campaña y no hubiera recorrido el país. Porque yo sí creo que es el político que mejor conoce el país y que más lo ha recorrido. Eh, Javi, eso, eso es verdad. Pero pues pasan cosas muy extrañas, ¿no? También ayer saliendo Laida Sansores a decir pues que milagrosamente en el martes del jaguar no se iba a tocar el tema porque querían esperar a ver qué decían los abogados. Luego salen imágenes eh, pues de Alito cerca del secretario de gobernación y va pasando esto y esa iniciativa del PRI que nadie entiende, que no parece que no se va a retirar. Eh, en fin, este. Pues así, este es como, a grandes rasgos, una radiografía de lo que está sucediendo.
0: Así es, pero en política no hay coincidencias, eh, Mac. Entonces todo esto, pues de alguna manera tiene su, su razón de ser. Como tampoco parece coincidencia, pues que el ejército también se está anotando unos puntos. Eh, informaron ayer la captura de Eric Valencia Salazar, alias el 85, quien es considerado un cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta persona había sido liberado por un juez en 2017, Después de que había sido detenido en 2012 y bueno, ya lo volvieron a agarrar una orden de aprehensión con fines de extradición. También parece el ejército pues eh, estar dando algunas muestras de resultados
1: y vamos a cambiar eh, un poquito de tema porque pues así está Nuevo León primero en la sequía, ahora en las lluvias, la semana pasada justamente hablábamos de cómo pues Sonora pasó de la sequía extrema a las inundaciones y ahora le está tocando a Nuevo León que se enfrenta a un escenario similar, pues las fuertes lluvias llevaron al gobierno a suspender las clases. Esta medida, Javi, se aplicó el lunes, la anunció el gobernador, la anunció Samuel García a través de redes sociales, como él anuncia todo, eh, y por la Secretaría de educación del estado, aunque parece que ya van mejor las cosas y han retomado sus actividades en nuevo. Eh,
0: a veces parece que está lloviendo más, eh, la realidad es que estamos sobre los promedios anuales eh, de lluvia, lo que pasa es que están cayendo de una forma más atípica, están cayendo más de golpe y las imágenes que vemos de, de Monterrey, que tampoco son nuevas, las hemos visto en varios años de automóviles varados y de eh, calles completamente inundadas, eh, también hay que recordar que el problema en el caso de Monterrey Maca es la forma en que han construido cómo invaden o bloquean los pasos de agua van y se meten a los cerros y pues el agua encuentra siempre su camino.
1: Y lo llena todo, esa es la realidad. Bueno, hace unas semanas, yo no sé si lo dijimos aquí, pero murió un yerno del Bronco, ¿no, Javi? También en una, en una de las inundaciones. Este Y bueno, por otro lado, la gente pues muy feliz de que esté lloviendo. Obviamente la gente que puede ver, ¿no? este, Porque qué bonito es ver llover y no mojarse, ¿no? Eh, la gente es de su privilegio pero sí hay un problema con las inundaciones, de hecho en todo el país.
0: Sí, y tiene mucho que ver sobre todo por la forma en que estamos construyendo las ciudades y la forma en que estamos invadiendo también pues lo que son los cauces naturales y las salidas naturales del agua. Entonces, cae una lluvia que no necesariamente tiene que ser de volumen extraordinario y genera estragos. En Monterrey, por ejemplo, eh, hubo más de 700 reportes de apoyo al 911, se tuvieron que rescatar casi 100 vehículos varados, aunque afortunadamente no hubo, no hubo pérdidas humanas, y va a seguir lloviendo, todavía se esperan eh, fuertes lluvias en varias, en varias ciudades del país, pero vámonos a cambiar de tema, Mac, y vamos a ver cómo le llueve a Claudia Sheinbaum, a la jefa de gobierno por este estreno de su videocolumna, ahora ya es videocolumnista, y publicó la primera este lunes en redes sociales, es una grabación de poco más de dos minutos, en donde defendió la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador que envió al Congreso de la Unión esta polémica reforma para reemplazar al INE. yo creo que la pregunta aquí es si Claudia Sheinbaum hubiera defendido una reforma así si lo hubiera propuesto otro partido.
1: No hombre, por supuesto que no y sería de las más aguerridas ahora, una cosa, ya no saben ni qué hacer, ¿no? los políticos o sea, porque no les funciona bailar en TikTok, no les funciona que sepamos sus cinco curiosidades, ahora pues con esta videocolumna, que no se podía estrenar de otra forma que defendiendo que defendiendo este, pues este argumento del presidente dijo que esta in iniciativa pues va a fortalecer la democracia y a garantizar elecciones libres y siempre tienen muchos eh, no muchas declaraciones lo que si lo que siento que les falla no sé tú qué opines son los cómo otra vez ok, ¿Cómo va a fortalecer eh, a la democracia y cómo va a garantizar elecciones libres? No lo explican.
0: No, y sobre todo, eh, ¿cómo ayuda eh, un cambio radical en la forma en que se manejan las elecciones en México eh, que, que sea diferente a lo que estamos viendo ahora que en realidad está funcionando? A final de cuentas, los votos se cuentan y las, las elecciones se han organizado de manera impecable. ¿Qué es lo que quisiera Claudia Chemba? Pues que un INE, a modo de morena, organizara las elecciones presidenciales en donde ella fuera candidata, pues digamos que pudiera ser el subtexto de esta primer videocolumna con la que se estrena Claudia Chemba, como tú dices, ya no hayan que hacer en redes sociales. Pero pues ya ahora sí en, en franca campaña.
1: Sí, no, no. Y la verdad es que nomás andan mintiendo eh, por convivir. Una de las cosas que dice pues es que los partidos políticos solo tengan financiamiento en periodo electoral, lo que significaría un ahorro de 24 mil millones de pesos. Oye Javi, Morena es de los principales partidos que se tardan más en transparentar sus cuentas si es que lo hacen. ¿Te acuerdas de las elecciones pasadas?
0: Pues sí, les, les tumbaron a varios candidatos, justamente porque, porque no estaban reportando bien sus gastos de campaña. Entonces también sabemos por qué Morena quisiera evadir la fiscalización. Ahora, se está estrenando Claudio Chemba, vamos a darle tiempo a ver cómo salen sus videocolumnas. Si yo fuera habitante de la Ciudad de México, que afortunadamente no lo soy, pero si lo fuera, pues me gustaría que, que la jefa de gobierno utilizar estos espacios para hablar de temas de la Ciudad de México, no no cosas tan esotéricas como una reforma electoral.
1: Claro, que nos hable de la de las problemáticas chilangas, ¿no? Que que hable pues de las goteras del metro, de los incendios del metro, no sé, que Híjole, ¿sabes qué? Hay muchas cosas de qué hablar en la Ciudad de México y si quiere ideas, pues que, que escuche la Expansión Daily porque aquí tenemos muchas. Y ¿sabes qué? Como ya me estoy enchilando, como, como la chilanga que soy, mejor ya vámonos al Mundial, aunque vaya a estar aburrido.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que en su estudio Qatar 2022 Media Champions, la Agencia de Investigación de Mercados Cantar, pues encontró que 57% de los mexicanos piensa que este mundial será de los más aburridos, pero están, estamos, tengo que decirlo, dispuestos a pagar por verlo y consumir los productos asociados al evento deportivo. En eso yo no estoy tan de acuerdo porque para nada quiero comprar mi álbum y me da toda la flojera del mundo. Pero Javier, yo sí, ¿dónde están todos los partidos? ¿Cuánto es? ¿Dónde pago? ¿A quién le transfiero? Eh?
0: Pero es que la, la disonancia la vemos desde los mismos números de este estudio. A ver, eh, por, según lo que tú dices... Eh... Poquito más de la mitad de los mexicanos piensa que el Mundial va a estar muy aburrido, pero 85% de los mexicanos planea ver todos los partidos de la Selección Nacional. O sea, va a estar aburrido, o sea, tres. pero de todas maneras nos los vamos a echar.
1: Exactamente, pero eso suena muy bonito, todos los partidos de la Selección Nacional. Bueno, tres. ¿Tres? Ya, mira, yo, ya ni el quinto, o sea, ya ni pensar en el cuarto, yo creo que tres, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Eh, yo creo que tres, yo también me voy a poner pesimista sobre todo para que si pasan al cuarto, pues eh, sepa más sabroso eh, esa victoria. Ahora, yo creo que eh, esto que, que estamos, eh, lo que dice esta encuesta, pues eso dicen siempre, ¿no? También la, las expectativas eh, antes de los mundiales no necesariamente son altas, a al final de cuentas todos nos clavamos, ¿no? Ya el mero día, sí. pero sí refleja. Eh, pues que la esperanza no está muy alta con la selección mexicana.
1: Ahora, también pasan estas cosas, ¿no? Y, y pues en la antesala del Mundial en Rusia creo que, que también pasaba, ¿no? Países lejanos, ¿no? Con una cultura completamente distinta y entonces ahora ya están diciendo que no, que pues no vas a poder agarrar la mano del, del ser amado o, o aunque sea del no ser amado, sino de quien te encontraste ahí ya te caíste bien, este que no se va a poder tomar. ¿A qué va la gente...? al Mundial, por ejemplo.
0: No, en, en el caso de Qatar sí, yo creo que es el lugar más exótico que se ha escogido para eh, para un Mundial de fútbol y, y sí va a ser todo un reto, sobre todo para los que van a ir. Ahora, para los que nos vamos a quedar, pues a lo mejor sí hace falta meterle más ruido, ¿no? Porque, por ejemplo, Alberto Vargas, el, el vicepresidente de Cantar México, eh, sí consideró que el pronóstico puede responder al poco ruido que hay sobre el evento porque, según el estudio, 45% ha escuchado menos sobre el Mundial de Qatar que comparado con Mundiales anteriores, entonces a lo mejor les falta un poquito más de promoción. Eh, y bueno Maca, antes de irnos porque ya necesitamos eh, empezar a aterrizar este daily, antes de irnos yo nada más quisiera saber quién es el 13% que según este estudio no pierde la esperanza de ver un quinto partido para la selección mexicana. Si usted es parte de ese 13%, mándenos un mensaje a robexpansión.delia ahí en Instagram porque de veras estamos interesados en conocerlos.
1: Si sí, yo hubiera sido esa persona hace cuatro años, pero ya aprendí, porque a mí nadie me ha roto el corazón, tanto como la selección mexicana de fútbol. Mejor ya vámonos antes de que llegue el bajón. Javi, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo?
0: En Twitter y en Instagram, en arroba Ramos, Ahí estamos para ese 13%. Por favor, eh, levanten la mano a ver quiénes son.
1: Y a mí me encuentran en arroba maca online en Twitter y en Instagram. En Twitter especialmente... Que siempre me escriben cuando no encuentran el daily. Entonces, pues ya saben, ahí está su segura servidora para rolarles el link. Que tengan un gran día, Javi. Tú también. Y nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero. Y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.